0: Este podcast fue publicado el 1 de marzo de 2021. Te sugiero utilizar audífonos, auriculares o set heads para mejorar tu experiencia auditiva. Comenzamos Daniel Reyes Podcast. Un podcast de desarrollo personal con buen rock. que definitivamente esto no. Déjame cambio. A ver qué encuentro por aquí. No. No. no tengo que encontrar algo bueno para... ¿No puedo pasar así la tercera temporada? señor. Creo que le he dado al clavo. Sí, bienvenidos. Esto es Daniel Reyes Podcast. Es un podcast tal vez diferente a lo tradicional enfocado al desarrollo personal. Con buenos temas, buen rock and roll. Yo soy Daniel Reyes al micrófono. Tenemos a Tato en el audio. Y sobre todo tú que haces posible este programa. Quiero decirte algo, así que ven, acércate
1: un poco más. Roquea la vida como tú quieras Pero nunca te rindas
0: Bienvenido a Daniel Reyes Podcast y después de haber escuchado o estar escuchando a Nirvana con All Apologies o como quiera que este, esto se pronuncie, bienvenido a Daniel Reyes Podcast y, y vamos a hablar de un tema que no tiene na nada que ver con el desarrollo personal, ni con la superación de metas, ni cómo controlar este, las emociones, los sentimientos, cómo controlar tus pensamientos. No vamos a hablar al respecto de eso. Vamos a hablar de algo más que tiene que ver con el ámbito de la naturaleza, del entorno donde vivimos, con algo que se presentó hace unos pocos días. Se presentó en la zona norte de México y en la zona sur de Estados Unidos un frío demasiado intenso y en algunas partes de Europa también. Un frío totalmente inusual donde no se presentan estos fríos, ...donde la, infra la infraestructura de estas ciudades no está preparada para estos fríos... ...y donde no se venden ropas para unos fríos este, tan extremos o tan helados... ...como se presentaron estos últimos días y esto conmocionó a muchísima gente... ...conmocionó a ciudades, nos sacó de, vaya, ¿cómo decirlo? de nuestras casillas... ...incluso por tales fríos fluctuó bastante la energía eléctrica... Eléctrica. Aquí en la ciudad donde yo vivo, este, cortaban la energía eléctrica, volvió a venir, la cortaban, la volvió a venir. Y esto ocasionó que muchos aparatos electrónicos, eléctricos, dejasen de funcionar o se dañaran por esta situación. Y así fue que algún equipo de Daniel Reyes Podcast tuvo que ser reemplazado y por eso hemos tardado un poco en sacar este programa. Y vamos a hablar al respecto, ¿por qué hizo tanto frío estos últimos días? Yo recuerdo que de niño, era muy pequeñito, sentimos una temperatura de menos 7 grados centígrados, grados Celsius, que son lo mismo, y había sido lo más frío que había sentido no hasta ese entonces. Pero estos últimos días se presentó un frío de menos, de menos 6 grados, pero la sensación térmica era de menos 11 y menos 12, era un frío totalmente que se sentía... Este, sentías la piel realmente como quemada Porque no habíamos sentido un frío de, de, tales, de tales magnitudes Pero se presentó Se presentó Era La sensación térmica era muy helada Un feels like como se dice en Estados Unidos O como dicen los americanos Y hoy vamos a hablar al respecto Pero ¿Qué piensas tú? ¿Por qué crees que hace tanto frío? ¿Qué piensas tú Tato? ¿Por qué crees que hace tanto frío? ¿Por qué hizo tanto frío? ¿Tienes alguna idea?
1: No, pues, una idea, algo así, como que muy científico, no, ¿verdad, jefe? Pero, neta, que qué frío hizo y estaba bien machín. Yo todo el día tenía acá la cobija puesta encima, me echaba mi café, un chocolate caliente. Pero a veces uno ni cómo calentarse, ¿verdad? Porque no sabe qué trance con el clima ni con el gobierno, porque... De repente nos cortaban la energía eléctrica, no había energía eléctrica y cómo se calentaba uno y en otras partes el gas, ¿no? Pues sí estaba feo y uno decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Esto no está chido? Y pues uno quiere saber, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y yo sé que usted usted investiga demasiado y, y nos va a decir algo que nos va a como que hacer entender esto un poquito más de esto. Y yo sé que nos va a explicar, ¿verdad? Que sí, jefe, Porque esto, esto no está chido, esto... esto uno no sabe ni qué tranza
0: efectivamente tatu uno no sabe ni, ni, ni cómo cómo reaccionar o cómo protegerse o cómo estar preparado para estas situaciones y vamos a explicar un poquito al respecto y ver qué podemos hacer ante estas situaciones climatológicas inesperadas y nunca antes vividas en estas zonas y cómo prepararnos porque esto va para largo y se va a presentar nuevamente durante algunos añitos así que Comenzamos Daniel Rayos Podcast. Bienvenidos. Qué buen tema de, de Nirvana. Me gusta mucho. Es como que muy relajante. Como para tomarse un café... Y disfrutar del momento, sobre todo cuando está lloviendo. Yo, este tipo de música, como que es así como que suavecito, me, medio melancólico. Hasta me gusta mucho escucharlo cuando está lloviendo y con una buena taza de café. También me gusta mucho escucharle Led Zeppelin cuando está, está lloviendo y tomarme una tacita de café. No, hombre, es algo como diría el buen Ricky Martin. Ah no, perdóname, como diría, bueno, Enrique Iglesias, es una experiencia casi religiosa. Pero bueno, me perdí un poquito, no era Ricky Martin, sino era Enrique Iglesias, pero no andaba tan perdido. Bueno, vamos a hablar. ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hizo tanto frío? Pues. ¿Cómo decírtelo? Bueno, en las noticias. Este. Tú podías ver que hizo demasiado frío y se presentó como el peor frío en toda la historia de la región norte de México y el sur de Estados Unidos. Sobre todo en las zonas de Monterrey y Nuevo León, que por acá vivo yo, en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas y en Chihuahua, estos son estados de México, y en el estado de Texas, en Estados Unidos, este, se presentaron todas estas olas de frío muy intensas y pasamos por un frío... Este, muy extremo, muy fuerte tanto es así que en estas regiones pues no contamos con las ropas ni la infraestructura para hacer frente a estos fríos las ciudades no cuentan con la infraestructura ni con la maquinaria necesaria para quitar el hielo de las calles, para mover la nieve de las calles, y en las tiendas tú no puedes encontrar ropa adecuada para hacer frente a estos fríos porque simple y sencillamente estos fríos no se presentan en estas zonas Y esto sacó de quicio a las ciudades. Realmente nos sacó de nuestras casillas. No sabíamos ni qué hacer. Pero estábamos todos lo vueltos locos. Así como hormiguitas. Así vueltas locas. Cuando tú ves un hormiguero. Vas y le mueves tantito. Y salen todas hechas locas. Y ni para no, no van ni para ningún lado. Y nomás ves que se mueven todas. Así estábamos todos. Pero, Pero se presentó. Se presentó todo esto y pues fue una, una experiencia nueva. Como, como lo dijo Tato hace unos momentos, uno necesitaba estar con la cobija puesta encima. Con la cobija, este me refiero, si nos estás escuchando en, al, en alguna otra parte que no sea México, no sé si, si se, se use el término cobija, pero nos referimos a cobertores o a una especie de cubrecama grueso para soportar este, la época del frío. A eso nos referimos con, con la cobija, ¿no? Y, y bueno, no estábamos preparados para esto, pero, pero se presentó una sensación térmica de menos 11 y menos 12 grados centígrados, grados celsius, es algo que nunca habíamos experimentado. Yo estaba dentro de la casa y tenía mis chamarras, tenía mis gorros, que nomás se me vieron los ojos porque realmente era un frío totalmente extremo. Mi perro lo teníamos aquí dentro de la casa porque pobrecito. Eh, digo esto porque en México se acostumbra a tener este, los perros afuera de las casas, en, en los patios y siempre están ahí. Es raro que o no es muy común que estén dentro de las casas como es en Estados Unidos. no Que puedes ver que los perros están dentro de las casas y conviven adentro. Aquí en México no es el caso. Sí, sí hay personas que, que los acostumbran así. Pero no es el caso en México. Todos los perros generalmente viven afuera, en el patio. Y ahí es donde se tienen. Pero con este frío lo tuvimos que meter. Y a pesar de que es un Beagle, un beagle que se supone que estos perros son de regiones este, un poquito más, más heladas que aquí en México, pues él tampoco está acostumbrado porque nació y creció aquí en México, entonces está acostumbrado al clima aquí de México y también le pegó y tuvo que estar aquí adentro. Entonces, a todos nos afectó este frío. Es un frío inusual que no se presenta regularmente. Y si tú eres un poquito curioso y te dedicas a investigar, y anteriormente has estado investigando por qué se presentan estos cambios climáticos en zonas donde nunca antes habían presentado cambios así, o por qué de repente hace calores extremos en lugares donde nunca había hecho tanto calor, o por qué se presentan tsunamis o terremotos... Muy seguramente habrás llegado a una máquina que se dice que es secreta, que solamente lo, fue construida para fue construida por las élites para el control de las masas o el control mundial, como se dice. Y estas máquinas están ubicadas en puntos muy específicos alrededor, alrededor del planeta. Y esta máquina se llama Harp. Muy seguramente lo has escuchado, el Harp. Y con estas máquinas tienen una tecnología tal que se puede controlar el clima a voluntad. Así como tú lo escuchas, el clima a voluntad. Tal vez tú has visto, hace, recientemente salió una película al respecto que te lo muestran como ciencia ficción para que tú creas que es solamente ciencia ficción y no es real, pero realmente estas máquinas existen. También está en la película de El Día Después de Mañana que hace referencia a, a esta máquina, a estas máquinas. Estas máquinas ya tienen construyéndose de, desde hace mucho tiempo atrás. Y quiero este... darte un ejemplo. En el 2005, creo que fue por, por California, no, fue Calif por Florida, fue en Florida, en 2005 se presentó un huracán muy devastador, tal vez de los más devastadores o el más devastador que se presentó hasta entonces en Estados Unidos y hasta la fecha llamado el huracán Katrina, en el 2005. Este huracán dejó por lo menos a 2.000 personas sin vida. Por lo menos 2.000 personas mu murieron en este evento climatológico y los daños llegaron a la suma de 108.000 millones de dólares. Hasta ese entonces, el hombre no sabía que el viento podía alcanzar unas velocidades tan altas de llegar hasta los 280 kilómetros por hora. Y este huracán fue muy destructivo. Y fue creado con esta máquina llamada Harbour. Y muchos eventos más. Tal vez recuerdas el, el tsunami de Japón. Bueno, fue creado con estas máquinas para darle a Japón. En su, en su fuerte económico que era la energía nuclear. Y fue dirigido exactamente a la planta nuclear que estaba ahí en Japón. ...si tú recuerdas fue de, lo, de las cosas... ...más dañadas, ¿no? Y... ...se perdieron muchas vidas pero... ...tal vez eso no, no importa... ...por cuestiones este, de, ...de política... ...por cuestiones de dinero... ...pero esta máquina... ...existe, estas máquinas existen... ...y tú puedes decir en estos momentos... ...ay, todo esto es culpa... ...de la élite, sus tecnologías... ...y que no piensan en la gente... Y solamente quieren causar destrucción y manipular. Bueno, sí, esto, esto sí es así. Pero, ¡oh sorpresa! Esto no está pasando a causa de esas máquinas llamadas HAD. Déjame decirte, déjame decirte algo. Pues esto no es culpa de la élite. Esto es 100% natural y son cambios de temporadas y estación. Pero no son cambios de temporadas y estación de la Tierra. Sino que esto viene de nuestra querida estrella, de nuestra querida y amada estrella que cada día nos brinda su luz y nos dice despiértate, anímate, tienes una nueva oportunidad más de ser mejor. Así es, se trata del sol. Así como la tierra tiene sus estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, nuestra querida estrella el sol también cuenta con dos temporadas que son llamadas máximo solar y mínimo solar. Dos únicas temporadas y cada temporada no dura cuatro meses como aquí en la Tierra, que es el aproximado que dura este, cada estación, sino que duran aproximadamente alrededor de 11 y 400 años duran las, estas estaciones. El mínimo solar dura 11 años y el máximo solar 400 años. Entonces, estos fríos, acabamos de entrar este, al mínimo solar, está comenzando, es por eso que hace tanto frío, así que hay que prepararnos porque quedan 10 años más de fríos intensos. Bueno, 11, porque estamos empezando, ¿no? Y esto se va a volver a presentar, entonces hay que prepararnos para estos fríos. ¿Y qué quiero decir con mínimo solar y máximo solar? Cuando es el mínimo solar, quiere decir que vamos a percibir con menos intensidad, este, la luz del sol. El espectro solar va a estar con menos fuerza llegando a la Tierra, a nuestro planeta. Y aunque tú no lo creas o te parezca algo como de ciencia ficción o que no tenga relación, el sol tiene mucha influencia en la vida del ser humano y en la vida de las personas y en la vida de la sociedad. La luz del sol produce una vitamina que necesitamos nosotros, que es la vitamina D. Y eso nos ayuda a estar sanos, nos ayuda a estar activos, nos ayuda a estar felices. Y en países donde la luz del sol no es tan, para a decirlo, tan potente o como cotidianamente lo vivimos en los demás países, donde casi no llega la luz del sol, en estos países generalmente la gente está un poco más deprimida, los índices los de suicidio son más altos. Hay un poco más de, de nivel de, de toxicidad. y Las personas necesitan de esta vitamina y lo que hacen es ir a centros de, de bronceado poner con estas máquinas para obtener esa vitamina. O consumir ciertos tipos de alimentos para poder con, obtener esta vitamina D que proviene de la luz del sol. Pues con el mínimo solar esta vitamina D va a a escasear un poco. Y sin esta vitamina y sin esta luz del sol, pues también las plantas van a dejar de, de dar sus frutos, van a dejar de dar su alimento. Y vamos a presentar en tiempos más adelante, muy seguramente, una escasez de comida a causa de la ausencia de la luz del sol, como generalmente la está, estamos acostumbrados a recibirla. Y, y aunque no lo creas, a causa de esto... Las élites o los gobiernos tienden a, ma a manipular a la gente. ¿Por qué? Porque está menos despierta, incluso espiritualmente, sin tan, si, no da, si no te da energía, la suficiente energía del sol, a la suficiente luz del sol, este, tu nivel espiritual, espiritual y energético puede bajar. Y eres más su susceptible a malas emociones, más susceptible a ser manipulado. Y esto, aunque no crean los gobiernos, las élites lo saben y se aprovechan de esto, pero no hay que tenerle tanto miedo. Y si tú te vas este, al último mínimo solar, 400 años atrás, verás que hubo una época que llamaban o llamaron el oscurantismo. Fue una época donde grandes verdades fueron ocultas a la humanidad y hechos y conocimientos no se, no se difundían a la humanidad. Tú puedes este, corroborar esto en Google, en Internet y buscar este oscurantismo y ahí te darás cuenta de lo que, de lo que sucedió. La gente estaba menos activa, estaba menos despierta, era más susceptible a ser manipulada y eso fue lo que sucedió y eso es lo que muy probablemente va a volver a pasar. Pero no tengamos miedo, estemos preparados. Y aquí vamos a hablar de cómo prepararnos para estos fríos y para estas posibilidades que se pueden presentar con esta época ...o este periodo o esta estación del mínimo solar en el sol. Volviendo con el sol. Al decir mínimo solar, no, como te dije, no quiero decir que, que se apague el sol... ...o que nos vamos a quedar sin luz, sino que nuestra percepción del sol es mínima... ...como habitualmente estamos acostumbrados. Y a causa de esto tenemos un cambio climático gigantesco... ...como el que se presentó hace algunos días... Todo este frío no es una coincidencia, el sol está entrando a su mínimo solar y si tú te fijaste y te pusiste a investigar un poquito, esto no solamente pasó al norte de México y al sur de Estados Unidos, sino que pasó alrededor del mundo. Y en España también se presentaron fríos muy intensos y nevadas inusuales en este país. Esto es el mínimo solar y bienvenidos al mínimo solar. Estos fríos pasados son el inicio y como en el oscurantismo, como te acabo de decir, nos van a querer ocultar información, nos van a querer manipular a través del miedo porque como te dije va a haber menos cantidad de luz solar, las plantas van a dar menos frutos, la comida va a escasear y nos van a querer manipular a través del miedo, pero ojo. Simplemente no hay que tener miedo ni hay que dejar que te manipulen. Simplemente hay que estar preparados ante estas situaciones. Y más adelante, un poquito más adelante te voy a decir cómo prepararte al respecto. Anticipadamente nos vamos a preparar para lo que viene y eso es la clave. Cuando hablamos de mínimo solar hablamos de escasez de comida, al llegar menos luz, como te dije, las plantas dan menos frutos y por ende la comida va a escasear. Y te recomiendo, yo personalmente te recomiendo que cada vez que hagas tu despensa, inviertas un poco de, de dinero en comprar comida enlatada y comprar este, agua embotellada. Por lo menos para que sobrevivas dos meses. Y te repito, esto es por precaución, no te quiero decir que esto va a pasar sí o sí. Es una situación que se puede llegar a presentar así que hay que estar precavido y te voy a enlistar una serie de, de pasos o elementos que tú tienes que, que tener en caso de que en tu ciudad donde no está preparada para el frío y la, la, y la infraestructura de esta ciudad no está preparada para afrontar estos fríos debes de tener como recomendación esto es en caso de que te lleven a mover este a, ¿cómo decirlo tal vez a un, a un albergue o tal vez este a un centro de reunión para proteger este, a, a las personas del intenso frío y a, llámese un estadio, llámese este, un edificio de gobierno para poder proteger a la gente de los intensos fríos. Así que toma, toma, si estás escuchando, pues, anota esto. Saca tu pluma y anota esto. O, o ten grabado este podcast, ¿no? Para futuras, para futuras emergencias, si se llega a presentar una situación así en tu ciudad. Número uno, mira, en una bolsa plástica. Que se pueda sellar, llámese como las tipo Ziploc, donde la puedas sellar y abrir fácilmente. Guarda tus documentos más importantes e individuales. Tu pasaporte, tu ident identificación personal, en México se llama INE, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más importante, actos de nacimiento, algo que sea papelería sumamente importante para identificarte y sumamente personal. Número dos, una botella de agua embotellada de 1 o 2 litros que sea fácil de llevar y sea fácil de poner en una mochila en dado caso de que te, lleven a te lleguen a mover a un albergue como te estoy diciendo esto es meramente de precaución número 3 una linterna con pilas y con pilas de repuesto 4 una, ra una radio una pequeña radio de mano de baterías fm y AM. Si tienes de onda corta, creo que ya no los venden, son muy buenos, pero si, si llegas a tener uno de esos, llévatelo. 5. hazte un directorio telefónico con pluma o con lápiz con tus contactos de familiares más cercanos, tus amigos, números de emergencia, familiares que tienes tal vez viviendo en otra región que no es la tuya para estar comunicados con ellos. ¿Por qué? Porque puedes tener todos tus contactos en tu celular, pero si en dado caso se va la energía eléctrica y no regresan mucho tiempo y te, te quedas sin batería en tu celular, no vas a tener esos contactos. Así que es una buena alternativa tener este, un directorio telefónico con estos contactos y números de emergencia, ya sea a pluma o a lápiz. Número 6: una mochila con una muda básica de ropa. Quiero decirte que con esto que es ropa interior, calcetines. Un par de calzado, te recomiendo que sea un calzado cómodo como deportivos o parecidos y un impermeable ligero. También pueden ser botas, ¿eh? unas botas cómodas por cuestiones del intenso frío. Número 7. Utensilios de aseo personal. Porque si te llegan a mover un albergue no va a haber estos utensilios este, de aseo personal como jabón, cepillo de dientes, papel higiénico o una toalla pequeña y no puedes creer lo, lo increíblemente bien que te hace sentir este lavarte la, las manos, lavarte la cara con, con jabón, lavarte los dientes, te hacen sentir mucho mejor y no sabes cuánto lo vas a necesitar, así que te recomiendo eso, tener utensilios de aseo personal. Número 8, un botiquín básico con paracetamol para dolor muscular, una solución antiséptica, este, un par de vendas anchas y otra parte de, de vendas pequeñas. Un envase con los medicamentos necesarios si tú padeces de una enfermedad crónica, llámese asma, llámese este, presión arterial, qué sé yo, ¿no? Algo que tú necesites, este, si padeces del azúcar, llevar tu medicamento necesario con su insulina, ¿no? Eso, esos medicamentos que van de cajón si tú padeces una enfermedad crónica. Número 9. Un juego de llaves de tu casa. Y de tu coche, ten los bien resguardados y ten y ten este juego de llaves. Número 10, una tarjeta de crédito o débito y una cantidad de dinero en efectivo suficiente para emergencias. Te recomiendo que sean este, billetes de denominación chica, que no sean billetes este, muy grandes por cuestiones de, del cambio no o la feria, como tú le quieras llamar. Porque en muchas ocasiones no van a... Si tú llevas un billete muy grande de mucho valor, tal vez no vas a encontrar este, alguien que te, que te dé el cambio, ¿no? Si tú quieres comprar algo. Así que una cantidad suficiente de dinero en efectivo en billetes pequeños. Número 11. Un teléfono prepago y un cargador manual. Para que tú tengas este, batería adicional cuando se te llegue a acabar la pila o la batería en tu teléfono celular otra cosa este esto es como extra pues llévate comida que que tú puedas este, tener este en tu mochila no muy pesada pueden ser este barras energéticas de esa de cacahuate de granola de qué sé yo no llévate uno un, cómprate un paquete ¿eh? venden este en las tiendas ya los venden por paquetes que vienen como 12 14 16 barras energéticas llévate una de esas ...por cuestiones de tener energía y de poder alimentarte, ¿no? Y son las recomendaciones que te doy. Y amigos, bienvenidos al mínimo solar. Y esto nos queda todavía para ratos. Ya te lo dije, son 11 años que se van a presentar de fríos intensos... ...que puede llegar a escasear la comida... ...que tal vez nos lleguen a ocultar información que nos lleguen a manipular a través del miedo por esta misma escasez de comida. Pero no hay que tener miedo, simplemente hay que estar preparados. Si y son las recomendaciones que te venía a dar, es de lo que quería platicar y compartirte el día de hoy. Algo fuera de lo, de lo tradicional que se platica aquí en Daniel Reyes Podcast, pero había, había que platicarlo. Y esta es la razón por la cual está haciendo tanto frío y va a continuar haciendo frío. Damas y caballeros, bienvenidos al Mínimo Solar. Y de esto se trató este episodio en Daniel Reyes Podcast, estemos preparados, no tengamos miedo, simplemente hay que ver qué pasa en nuestro entorno alrededor y entender un poquito más la naturaleza y el lugar en donde vivimos. Y que no nos manipulen con el miedo, preparémonos y ahora sí vámonos a la sección de saludos que no dejé puesto... Este, en mi Instagram, Focus con Daniel Reyes. ¿Quién quiere saludos? Por cuestiones de que se iba la energía, después regresaba. Así que vamos a saludar en general a quienes nos escuchan en Daniel Reyes Podcast. Y vámonos a la sección de saludos. como ya te dije hace unos momentos por cuestiones del clima se nos, nos cortaban la luz y volvió a venir la energía eléctrica nos cortaban el gas y volvió a venir se nos dañaron aparatos electrónicos no se podía usar mucho el teléfono celular y por ende no dejé dicho en mi cuenta de Instagram de Focus con Daniel Reyes quien quiere saludos? no lo no pude dejar así que les mando un saludo en general a todos gracias por escucharme y de verdad deseo de todo corazón que estos sabios te ayuden a ser mejor cada día y que este frío que se, que se está presentando con esto te haya sacado un poquito más de dudas qué es lo que está pasando, por qué hace tanto frío, sino que entendamos un poquito más la cuestión de de la naturaleza y el entorno en el que vivimos y que estamos entrando a la estación del sol llamada mínimo solar y a recibirla con los brazos abiertos y te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos de todo corazón. Igualmente Tato. Y te damos las gracias por escucharnos. Cada que subimos un, un episodio nuevo. Y nos vemos en el episodio número 21. Número 21. cuando Pues no sabré decirte cuánto tiempo nos vaya, vaya a tomar. Porque nos hemos atrasado en este proyecto nuevo que tenemos Tato y yo. De Pizza Dudes. Que ya lo estamos ahí trabajando. Y muy pronto... Lo estaremos anunciando aquí cuando ya esté listo el primer episodio que es totalmente relajado, totalmente divertido, totalmente este, alejado de la temática de Daniel Reyes Podcast de Desarrollo y Superación Personal, sino algo más tranquilo, más alegre y más divertido. Así que ahí nos vemos y de paso pues escuchen los podcasts de mis amigos de Daniel de la Torre y de Israel, mi buen amigo Israel Cepeda. Israel tiene falla inminente, mi amigo Daniel de la Torre tiene Dragon dragonboleando, tiene punto de quiebre, tiene zona negativa y no sé si vaya a sacar alguna otra cosa más, pero este, este chavo es muy proactivo en cuestión de los podcasts y son muy buenos, están muy bien trabajados, así que búsquenlos y los pueden encontrar en su página de internet, los podcasts de puntocom, ahí están los podcasts de mi amigo Israel y los podcasts de mi amigo Daniel de la Torre, escúchenlos, se la van a pasar muy bien, yo me despido y les deseo lo mejor del mundo y antes de despedirnos, como es costumbre, vamos a dejar un buen tema de rock and roll para que tú lo escuches y te vayas alegre. Este tema del señorón David Bowie interpretado por Nirvana con la voz del buen Kurt Cobain. <tose> ...tema del buen señor David Bowie... ...interpretado por Nirvana... ...y me tomé mi café... ...muy rico... ...se disfruta más el café con este tipo de música... ...más si está lloviendo... ...bueno, aquí no está el clima lluvioso... ...pero sí que se disfruta este tipo de música... ...¿sí o no, tato? ...no me digas que tú no lo disfrutaste igual que yo...
1: ...no, pues sí, jefe, uno se siente bien conectado... ...se disfruta esa música... ...la melodía y luego el café... ...no, hombre, cállese... ...no, no, no, mm -hmm. es otra experiencia... Yo voy a escuchar más de esta música, qué bueno que lo
0: conocí, jefe. No, sí, esta música es otro rollo, Tato. Y ya preparados, ¿eh? porque ya vamos a entrar vamos a entrar de lleno con Pizza Dudes, eh. Y nos retrasamos bastante ahora con este frío que se presentó. Y ahora sí que bien abrigados porque se van a seguir presentando estos fríos, Tato. Así que nos vemos aquí la próxima semana. Eh, Daniel Reyes Podcast, el próximo episodio será el 21. No tenemos fecha todavía para que... Para publicarlo porque vamos a, estar, vamos a estar trabajando con Pizza Dudes por el momento. Así que nos despedimos. Un fuerte abrazo de parte mía y de parte de Tato. Así es, un fuerte abrazo a todos. Y nos escuchamos
1: próximamente. Nos despedimos. Chao, chao.